0: Eine der bekanntesten Stellen in der Bibel ist ja die Stelle, wo Jesus in der Bergpredigt empfiehlt, das Vater Unser zu beten. Und sicherlich der bekannteste, die bekannteste Zeile aus dem Vater unser ist: Dein Wille geschehe. Und das ist ein kurzer Satz, den wir, wo wir viel drüber nachdenken können und. Wo es auch aus der Yoga-Sicht sehr wichtig ist, das in unser Leben zu integrieren. Denn dein Wille geschehe bedeutet, dass man eine höhere Macht oder Kraft anerkennt und dass man sich dieser hingibt, dass man die Kontrolle sozusagen abgibt an eine höhere Kraft oder Macht. Also dein Wille geschehe heißt einerseits, dass wir das akzeptieren, was im Außen so passiert, also das, was an, an Ereignissen so um uns herum abläuft, beziehungsweise auch das, was uns als Schicksal ereilt, das, was, das, was uns einfach gegeben wird an Erfahrungen, dass wir da nicht ständig mit hadern und ständig ähm, ja, daran zweifeln, ob wir auch das Richtige tun und, und versuchen eben alles... Äh, alles zu verändern, sondern dass wir in so eine akzeptierende Grundhaltung kommen, dass wir irgendwo erkennen, dass ich und die Welt alles Teil eines großen, geordneten Kosmos ist ja, und dass es dort eine, eine göttliche Kraft gibt, die letztendlich äh, die Intelligenz hinter der Schöpfung, die dafür sorgt, dass alles seinen geregelten Gang gibt, dass alles irgendwo mit Sinn erfüllt ist und äh, das alles am Ende dann, äh, ja, wenn es zusammengefügt ist, dann wieder äh, ins Heile, ins Ganze, ins, ins Licht hineinkommt. Also, dein Wille geschehe heißt, dass wir akzeptieren, dass wir Teil eines großen Kosmos sind und dass wir nur ganz wenig Macht, wenn überhaupt, haben und dass alles, was geschieht, letztlich durch die Gnade Gottes geschieht. Wobei dann natürlich die Frage ist, was stellen wir uns unter Gott vor? Ja, ähm, da gibt es verschiedene Konzepte im Yoga. Beispielsweise heißt es schon im Rigveda, dem ältesten Text des Yoga, äh, die Weisen erkennen die Wahrheit auf drei Arten. Ja, sie, sie sehen Brahman, sie sehen Bhagavan und Sie sehen Paramatman, also das Göttliche ist sowohl diese Einheit allen Seins, das eine ohne ein zweites, was wir als Brahman bezeichnen, dieses absolute alldurchdringende Bewusstsein, als auch eine konkrete Wesenheit, wie zum Beispiel hier Shiva oder Krishna. Das, sind, das ist identisch mit Brahman, nur, dass es eine Verkörperung dessen ist, äh, beziehungsweise eine, ja, es gibt dem dann eine Stimme oder ein, ein Symbol, so dass wir uns dem verneigen und hingeben können. Und wenn wir sagen, dein Wille geschehe, ne, dann heißt das, dass wir akzeptieren, dass das, was um uns herum geschieht, ja, dass wir dass das Gottes Wille ist und möge das geschehen und möge ich eben dem gerecht werden. Das ist dann der zweite Aspekt, dass auch, auch ich mich zurücknehme und sage, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Gottes Wille, dass ich mich also immer mehr als ein Instrument oder Kanal für Gott betrachte. Dass das göttliche durch mich hindurch wirken möge und nicht ständig ja, mein, mein Ego im Vordergrund ist, was irgendwas will. Mit Ego meinen wir vor allen Dingen den Aspekt von uns, der sich mit Körper und Person und Wünschen und Besitztümern und so weiter identifiziert. Immer wenn wir identifiziert sind, mit Körper und Person, ja, dann handeln wir aus diesem begrenzten Bewusstsein heraus. Aber eigentlich ja, sind wir mit allem verbunden und eigentlich sind wir, sind wir Teil eines Größeren. Ja, das ist wie ein riesengroßes Netzwerk, wo wir ein kleiner Knotenpunkt sind oder wie ein riesengroßer Organismus ja, und wir sind eine Zelle in diesem Riesenorganismus. Und als Zelle in diesem Riesenorganismus ja, tun wir gut daran, uns, uns einzuordnen. Also unsere Aufgabe in diesem Organismus zu erfüllen und nicht zu meinen, wir sind anders als die anderen Zellen und müssen irgendwie äh, für uns selbst sorgen. Ja, denn jede Zelle in dem großen Organismus ist abhängig von dem großen Ganzen und auch von den anderen Zellen. Ja, und so ist es für uns auch wichtig, wenn wir glücklich und äh, zufrieden werden wollen, dass wir, dass wir uns vernetzen, ja, dass wir uns als Teil dieses größeren Ganzen betrachten und in diesem unsere Aufgabe erfüllen. Und das heißt dann, äh, dass wir eben nicht mehr aus diesem begrenzten Blickwinkel der Ego-Identifikation handeln, beziehungsweise, ja, dass wir nicht mehr immer das tun, was wir wollen, sondern das Tun, was unsere Aufgabe ist. Oder das Tun, was in diesem Moment nach bestem Wissen und Gewissen so zu sein scheint, dass es der göttliche Wille ist. Also dein Wille geschehe heißt, dass ich versuche, das zu tun, was das Richtige ist zu tun und nicht das, was ich tun will. Da gibt es auch so ein berühmten Ausspruch aus der Kena Upanishade. Da heißt es, es gibt Shreya und Preya. Es gibt das Gute und das Richtige. Also das, was, was wir jetzt im Moment meinen, was, was gut für uns ist. Und es gibt das, wovon wir erkennen, dass es das Richtige ist, zu tun. Und wir sollten uns bemühen, immer das zu tun, was jetzt in diesem Moment, wir können ja immer nur für diesen Moment äh, sprechen oder leben, was in diesem Moment das Richtige zu sein scheint. Und dann ist es so, wenn wir uns da dementsprechend einordnen und uns bemühen, den, ja, dass der göttliche Wille um uns herum geschehen mag und dass wir dem gerecht werden, dass sich dann eben auch die Dinge um uns herum fügen. Ja, dass der göttliche Wille strebt sozusagen immer nach Ordnung und Heilung. Ja, dass wenn wir uns da einordnen und eben das tun, was zu tun ist, dann können wir darauf vertrauen, dass, äh, dass sich um uns herum die Dinge sortieren und in die Heilung kommen. Wenn wir eben aufhören, ständig etwas zu wollen und und mit aller Kraft irgendwo etwas Bestimmtes zu erreichen. Sondern wenn wir einfach so, eine, so ein, ja, sanft wie das Wasser sind und uns, uns dem fügen, was so gerade geschieht und dann einfach mitfließen. Und in jedem Augenblick schauen, dass wir eben das tun, was zu tun ist. Im Sinne von dein Wille geschehe. Eben nicht mein Wille,